1: In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia ha il suo incubo, il suo serial killer.
0: Skycrime presenta Profondo Nero, con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che come un colpo di rasoio squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare. Fino all'ultimo indizio. Episodio 2 accecato dal sangue.
2: Quando vedo il sangue perdo la testa, è che sono sfortunato.
0: È pervenuta ora la notizia del rapimento del presidente della democrazia cristiana Aldo Moro, avvenuto alle 9.10 di questa mattina nei pressi della sua abitazione nel quartiere trionfale e mentre era atteso alle 10...
1: Ci sono momenti in cui c'è sempre un telegiornale acceso da qualche parte, nelle case, nei bar nell'autoradio delle macchine. È come una colonna sonora, la voce dello speaker nello studio, chiara, netta, quella più lontana del giornalista in collegamento, confusa dai rumori di fondo. Ovunque, anche fuori, anche in campagna, in qualche modo si sente parlare.
0: Il comando dei terroristi, secondo una prima versione di Fatti, avrebbe dovuto.
1: Il 1978, dal 16 marzo, è uno di quei momenti in Italia. Il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro, è stato rapito da un comando delle Brigate Rosse che ne ha anche sterminato i cinque agenti di scorta. Sui giornali, in televisione, alla radio, non si parla praticamente d'altro, è una di quelle notizie che fanno la storia con la S maiuscola e spingono le altre più lontano, storie, storie più piccole, storie con la S minuscola, storie che stanno ai margini delle cose e che sembrano, per questo, meno importanti. E così anche il 10 aprile di quell'anno, 25 giorno del rapimento di Aldo Moro. Il telegiornale si sente ovunque, anche a Genova, anche fuori, anche in campagna. È lì, in una stradina della campagna genovese, che viene ritrovato il corpo di una donna. È stata ammazzata a colpi di pietra, le hanno spaccato la testa e tutto attorno è pieno di sangue. È seminuda e ha qualcosa sulla schiena, una scritta, fatta con una penna rossa, e chi l'ha usata poi l'ha infilata tra le natiche della povera ragazza. Brigate Rose Scritto così, male e con quegli errori. Non ci crede nessuno che ad uccidere Anna Pagano, giovane prostituta tossicodipendente, e a ucciderla così, spaccandole la testa, siano state proprio le Brigate Rosse. Quello non è un delitto politico. Quello è un delitto a sfondo sessuale. Una storia di violenza, prostituzione e droga. Una storia di quelle più piccole rispetto a quello che sta accadendo in quei mesi, la grande storia con la S maiuscola. Che c'entra con tutto questo la povera Anna? La sua è una di quelle storie che stanno ai margini. Poi però succede un'altra cosa, una cosa brutta. Il 19 luglio, in un altro bosco, vicino a Bolzaneto, sempre vicino a Genova, viene trovato il corpo di una ragazzina di 14 anni è appesa a un albero impiccata col tirante di un portapacchi come se si fosse suicidata ma anche qui non ci crede nessuno perché prima la povera Maria Catena Alba detta Tina è stata violentata e sodomizzata. Passa soltanto un mese e alla fine di agosto del 1978 eccone un'altra, la terza, in un altro bosco vicino a Genova, una ragazza nuda, coperta soltanto da foglie e, visto il caldo torrido di quell'anno, in avanzato stato di decomposizione. A ritrovare così Maria Strambelli, giovane commessa di 21 anni di origine barese, è il fratello che la stava cercando da nove giorni, quando era uscita una sera per andare in discoteca e non era più tornata. Non si può dire se sia stata violentata come le altre, però adesso i magistrati che coordinano le indagini, la polizia e anche la stampa, cominciano ad avere una strana sensazione. Anna Tina, Maria. Sono già tre le ragazze uccise nello spazio di pochi mesi. E anche se per Maria non si può dire niente, visto lo stato del suo corpo, le altre due hanno una caratteristica in comune. Quando sono state uccise, avevano le mestruazioni. 3 dicembre 1978. Ce n'è un'altra. È giù, in una piccola scarpata che costeggia la ferrovia Genova-Milano una giovane ragazza violentata e strangolata nascosta sotto un plaid buttato sul suo corpo seminudo Wanda Sherra, 19 anni, commessa e anche lei, quando è stata uccisa, aveva le mestrazioni. Anna, Tina, Maria e adesso anche Wanda. Saranno storie più piccole Storie con la S minuscola, ai margini di quella più grande che cambia le nazioni. Il sostituto procuratore Mario Sossi, per esempio, che indaga su Tina, qualche anno prima era stato rapito dalle Brigate Rosse. Saranno anche storie che sembrano, sembrano, meno importanti. Storie che sono fisiologia criminale della metà oscura della società, donne uccise. Però adesso tutte quelle storie si sono fuse assieme e tornano dai margini per fare paura a tutti. Perché adesso non è più soltanto una sensazione, ora è praticamente una certezza. A Genova c'è un serial killer. Questa volta però l'assassino ha commesso un errore. Quel plaid che ha usato per coprire il corpo di Wanda lo ha preso da un'auto. Un'auto rubata qualche ora prima la stessa su cui la ragazza era stata vista salire appena prima di scomparire e sul momento nessuno ci aveva fatto caso perché lei sembrava non avere nessun timore e l'uomo al volante sembrava un amico. Ci sono liste e schedari negli uffici di polizia. Allora, nel 1978, internet non esisteva, non esistevano i computer, e i database condivisibili in rete erano soltanto, forse, nella fantasia di qualche scrittore di fantascienza. Però c'erano liste e schedari, faldoni e classificatori, e, oltre agli archivi, la memoria dei singoli investigatori. I ladri d'auto, per esempio, quelli con precedenti specifici o anche soltanto quelli conosciuti dalla polizia. Ecco, tra i ladri d'auto che agiscono a Genova e dintorni ce n'è uno, specializzato in piccole utilitarie Fiat, come le 500 e le 850. Ruba soltanto quelle, anche perché sono le uniche che sa guidare. Ha imparato da solo, senza la patente. Maurizio Minghella nasce a Bolzaneto, vicino a Genova, nel 1958. Nasce con un parto cesareo difficile, che gli provoca un lieve ritardo nello sviluppo psicomotorio. Allora... Dalla metà degli anni 60 al 1977, quando finalmente vengono abolite, c'erano in Italia le scuole speciali, le differenziate le chiamavano, riservate a bambini con handicap o problemi dello sviluppo. Il piccolo Maurizio finisce alle differenziate, dove ripete per nove anni la seconda elementare, nove anni fermo nella stessa classe, senza mai riuscire ad andare oltre. La scuola ovviamente non gli piace, in classe è violento e manesco e si diverte a prendere per il collo i compagni impedendogli di respirare, crescendo non riesce a trovarsi un lavoro stabile, per un po' fa il piastrellista, ma è
2: soltanto una parentesi. Il più delle volte rubavo, poi sono andato militare a Cagliari, non mi piaceva, mi facevano esami, fili elettrici attaccati al corpo, sono fuggito.
1: Maurizio è un ragazzo di strada, un piccolo bullo di periferia. Ci sono solo due cose che gli piacciono veramente. La prima è ballare. Quelli sono gli anni della disco music, gli anni dei pantaloni stretti in vita e larghi in fondo a zampa d'elefante, delle camicie col colletto a punta aperte sul petto, gli anni di John Travolta. E infatti lui lo chiamano il Travoltino della Valpolcevera che sta vicino a Genova. La seconda cosa sono le donne. Maurizio se ne va in giro pieno di gel sui capelli e con la sua fama da playboy. Un metro e di altezza, muscoloso e con il naso rotto da pugile. E infatti per un po' Maurizio ha tirato di box in una palestra della zona, ma l'hanno cacciato via perché picchiava troppo forte. Oltre alle ragazze che incontra nelle balere, Maurizio frequenta tossicodipendenti e prostitute, donne che vivono ai margini, storie con la S minuscola, storie che sembrano, sembrano, meno importanti. Le incontra negli ambienti poveri e un po' degradati della periferia di Genova. Con una di loro nel 1977 si sposa. Si chiama Rosa, ha solo 15 anni ed è dipendente dagli psicofarmaci. Ecco, subito dopo il matrimonio succede una cosa. Rosa rimane incinta ma al nono mese di gravidanza all'improvviso perde il bambino per Maurizio è un vero shock
2: mi ritrovai davanti a una fontana grondava sangue e immersi le mani per fermarla
1: va bene Maurizio è un ladro d'auto va bene Maurizio È un tipo violento, ossessionato dal sangue. Ma c'è di più. Maurizio conosceva Wanda, l'ultima ragazza uccisa. E poi c'è un'altra cosa. C'è che alla fine dell'interrogatorio, dopo 38 ore, Maurizio confessa.
2: La sera in cui ho ucciso Wanda era un martedì. Avevo rubato una macchina. Ero passato davanti al negozio in cui faceva la commessa. Le avevo chiesto se voleva un passaggio. Poi... E poi l'avevo portato al piazzale della ferrovia, dietro la centrale del Latte.
1: Il giorno dopo accetta anche di portare gli investigatori sui luoghi dei due delitti e fornisce una serie di dettagli che trovano riscontri. Poi però, sei giorni dopo, a metà di dicembre, ritratta tutto. Dice che la confessione gli è stata estorta dalla polizia con la forza, che lo hanno picchiato e praticamente smette di parlare è una ritrattazione alla quale credono in pochi. La magistratura ordina una perizia psichiatrica e la affida a tre professori dell'Università di Genova. Il professor Aldo Franchini, il professor Giorgio Chiozza e il professor Franco Giberti osservano Maurizio a lungo e con attenzione, anche se lui non collabora molto, nemmeno quando decidono di fargli il test per stabilire il suo quoziente intellettivo che risulta di 70 punti, il che significa che le sue capacità mentali sono al limite inferiore della media. Secondo i professori che lo studiano, Maurizio Minghella è un soggetto immaturo e ansioso, con una personalità che presenta tratti di psicopatia, perversione e sadismo. Riscontrano anche problemi in campo sessuale, che gli provocano uno stato d'ansia e cefalea.
2: A volte, poco prima di avere l'orgasmo, sento come un fortissimo bruciore alla testa. Allora mi devo fermare un pochino.
1: Per i professori che lo esaminano, in Maurizio Minghella non c'è traccia di patologie psichiatriche maggiori. Insomma, come scrivono nella perizia, Maurizio Minghella è uno psicopatico sessuale, ma è perfettamente in grado di intendere e di volere. Durante il processo, Maurizio Minghella si dichiara innocente di tutto quello che gli viene attribuito e lo fa con una certa spavalderia, come se la cosa non lo riguardasse. La sentenza viene pronunciata il 3 aprile del 1981 e lui non va neanche in tribunale. La Corte d'Assise di Genova lo condanna all'ergastolo per tutti e quattro gli omicidi, Anna Pagano, Tina Alba, Maria Strambelli e Vanda Scerra. Maurizio Minghella, serial killer, un nome da manuale di criminologia destinato ad essere dimenticato dalla cronaca. Ma è davvero così? Lo mandano nel carcere di Porto Azzurro, sull'isola d'Elba, lontano, escluso per sempre da tutto, per sempre ai margini di qualunque cosa. La sua torna ad essere una storia piccola, piccolissima, insignificante. La campagna, appena fuori dall'uscita della tangenziale Collegno-Pianezza, è uno di quei luoghi che stanno ai margini di tutto. Una sorta di terra di mezzo, che non è ancora campagna, ma non è più città. È il 17 febbraio del 2001. C'è un contadino che sta raccogliendo degli sterpi per fare una scopa e che a un certo punto vede qualcosa laggiù. Qualcosa di strano, di più, qualcosa di inquietante. Ancora di più a mano a mano che si avvicina. È il corpo di una donna, completamente nuda, ad eccezione di uno stivale al piede sinistro. Ha una calza collant stretta attorno al collo e annodata ai polsi ripiegati sulla schiena. È stata incaprettata. Ha grossi ematomi sul volto e una profonda ferita sulla testa. Gliel'hanno spaccata con una pietra, una pietra insanguinata, che è ancora lì, vicino al suo corpo. Chi l'ha uccisa ha cercato di renderla irriconoscibile, cospargendone il corpo con miscela da motorino e dandole fuoco. Ma la cosa non ha funzionato, perché siamo in febbraio, fa freddo e l'umidità non scherza. Il fuoco si è spento e così è stato possibile darle un'identità. Si chiama Florentina Motok, detta Tina, ha 21 anni ed è originaria di una zona molto povera della Romania che sta al confine con la Moldavia e l'Ucraina. È in Italia da pochissimo e fa la prostituta e gran parte dei soldi che guadagna li manda ai genitori che si prendono cura di sua figlia di nemmeno due anni. Tina è stata uccisa, ma prima è stata violentata e poi è successa anche un'altra cosa, una cosa brutta. Nella cavità anale della ragazza viene trovato un pezzo di legno. La squadra mobile di Torino indaga su quello che ritiene un delitto a sfondo sessuale e fa subito un paio di cose. La prima è quella di verificare tra i casi precedenti tutti i delitti che riportino caratteristiche simili. Adesso siamo negli anni 2000, ci sono i computer, ci sono i database e c'è la rete, anche se la memoria degli investigatori resta un elemento essenziale. Così salta fuori un precedente, il nome di un uomo che ha già ucciso in quel modo, anche se al posto di un pezzo di legno ha usato una penna rossa, Maurizio Minghella. Ma come? Non era in carcere, a Porto Azzurro, ai confini del mondo? Per 14 anni, nel carcere di Porto Azzurro, Maurizio si era dimostrato un detenuto modello, sempre disponibile, sempre di buon umore. Lo dicono i compagni di Cella, lo dicono gli agenti di custodia, lo dicono tutti. E così, alla fine del 1995, 14 anni dopo, Minghella lascia l'Isola d'Elba e viene trasferita a Torino, al carcere delle Vallette. Anche lì è un detenuto dalla condotta esemplare, così gli viene concessa la semi libertà e Maurizio può cominciare a rifarsi una vita. Per la prima volta ha un lavoro vero, che prende molto seriamente. Viene assunto da una cooperativa che lavora in legno per realizzare arredamenti d'esterno e poi anche giocattoli e giostre per bambini. La disponibilità che Maurizio dimostra, la sua professionalità sul lavoro e anche il suo carattere aperto gli guadagnano subito l'affetto e la fiducia dei colleghi e anche dei responsabili della cooperativa. Ogni mattina prende il motorino e dal carcere delle Vallette attraversa tutta la città fino ad arrivare al luogo in cui si trova la cooperativa. Lì lavora fino alle 5 e poi è libero di andare dove vuole fino alle 20 quando deve rientrare in carcere. Ha preso in affitto anche un piccolo appartamento alla periferia nord di Torino, in cui trascorre le ore libere dal lavoro e dal carcere. Così incontra una giovane donna che diventa presto la sua compagna e dalla quale nel luglio del 1997 ha anche un figlio. Da quel momento gli danno il permesso di rientrare in carcere alle 22 anziché alle 20. Insomma, tutto bene. Quasi. La giovane compagna di Maurizio ha problemi di droga ed è lui a trovargliela. La compra, probabilmente, intorno alla stazione di Porta Nuova e a San Salvario, che in quegli anni è ancora una zona di disagio, tossicodipendenza, prostituzione, una zona che un detenuto in semi libertà come Maurizio Minghella non dovrebbe frequentare. Poi la loro storia finisce, finisce male, tanto che nel novembre del 1999 la ragazza scrive al magistrato di sorveglianza, raccontando che Maurizio Minghella commette rapine, frequenta pregiudicati e prostitute con problemi di droga. Ma sembra più uno sfogo che una vera denuncia e nessuno la prende sul serio.
2: Io sono uno che lavora che passa il tempo libero con la famiglia e che risponde agli obblighi di legge.
1: Maurizio incontra un'altra donna, Maristella, con la quale va a convivere quasi subito in un appartamento in periferia, non lontano dal carcere. Maristella è una ragazza semplice, con un passato difficile. Anche qui una storia di violenza e di droga. Lei e Maurizio si incontrano e si innamorano praticamente subito. E ancora una volta sembra che vada tutto bene Quasi. All'inizio di settembre del 2000, ad Alpignano, una giovane prostituta albanese viene avvicinata da un uomo in motorino, che lei respinge, perché lui si rifiuta di togliersi il casco e di farsi vedere in faccia. La giovane si appunta la targa del motorino su un foglietto e lo nasconde dietro un muretto. Il giorno dopo l'uomo ritorna e questa volta accetta di alzarsi parzialmente il casco. Va bene allora, la ragazza accetta di andarsene con lui e l'uomo la porta in una zona isolata. Poi però le strappa la borsetta, la deruba e cerca di avere con lei un rapporto non protetto. Lei si rifiuta e allora lui diventa violento e cerca di ucciderla. Si ferma soltanto perché arriva una donna con un bambino. A quel punto l'uomo scappa. La ragazza albanese recupera il foglietto con sopra il numero di targa del motorino, sporge denuncia e fa anche una descrizione molto minuziosa del suo aggressore. Figurati, la targa di un motorino sarà sicuramente rubato. Invece no, il motorino non è rubato ed è in possesso del suo proprietario, che si chiama Maurizio Minghella. Maurizio viene interrogato e dice che il motorino gli è stato rubato, come gliene sono stati rubati altri in quegli anni. Non ha sporto denuncia perché tanto è inutile. Anche Maristella lo difende. Dice che è un uomo molto allegro, che si fa ben volere, generoso, tranquillo e pieno di attenzioni anche per il suo bambino. La polizia continua ad avere dei dubbi e continua ad indagare. Ci sarebbe bisogno di quella ragazza albanese, ma è irreperibile. La polizia la cerca e nel marzo del 2001 la trova. La ragazza viene messa a confronto con tre uomini e riconosce immediatamente il suo aggressore. È Maurizio Minghella, che così torna in carcere nonostante continui a proclamarsi
2: innocente. Adesso convivo con Maristella. Da quando c'è Maristella non vado con altre donne. Mi trovo bene. Negli ultimi due anni vita tranquilla. Ce l'hanno con me.
1: Nel frattempo, nel febbraio del 2001, un mese prima, era stato ritrovato il corpo di Tina Motok alla periferia di Torino. La polizia mette insieme i precedenti di Maurizio, la denuncia della giovane albanese e anche altri indizi che lo accusano. Durante le perquisizioni a tappeto che la polizia effettua a casa di Maurizio e all'interno del suo motorino, saltano fuori catenine, braccialetti, gioielli e diversi cellulari con il numero di matricola cancellato. Uno di questi è quello di Tina, ma non solo. Ci sono anche le suole delle scarpe di Maurizio, che sono sporche di terra e dei residui di una pietra che si chiama peridotite, una roccia piuttosto rara nel torinese, ma presente in abbondanza nel canale prosciugato di Pianezza, dove è stato ritrovato il corpo di Tina. Va bene, gli indizi a carico di Maurizio Minghella sono tanti, ma c'è qualcosa che non torna. Le indagini dimostrano che Tina Motok è morta prima delle ore 17 del 9 febbraio. A quell'ora Minghella doveva trovarsi al lavoro e dai primi controlli in cooperativa sembra proprio che sia così. Sembra addirittura che fosse in trasferta dal Pignano per un incarico. La squadra mobile di Torino insiste e scopre un buco nell'alibi di Maurizio. Quella mattina, la mattina del 9 febbraio 2001, aveva telefonato dicendo di non sentirsi bene e di non poter andare al lavoro. In quel caso sarebbe dovuto tornare in carcere, ma i responsabili della cooperativa avevano chiuso un occhio. Si fidavano di lui, perché era uno volenteroso, uno che si era fatto voler bene da tutti, come quando stava in carcere. Era così, Maurizio, nonostante quello che era successo tanti anni prima, sembrava davvero un'altra persona. Ecco, non dimentichiamoci di una cosa, non dimentichiamoci che mentre stiamo raccontando la storia di Maurizio Minghella, serial killer, stiamo raccontando anche tante altre storie, la storia delle sue vittime per esempio, storie con la S minuscola, perse in una storia più grande, ma che forse così marginali, così poco importanti, così piccole, non sono. La fanno loro la storia con la S maiuscola e molte volte in maniera drammatica. Il corpo di Tina Motok, per esempio, rimane in una cella frigorifera all'obitorio di Torino per più di un anno. La famiglia che sta in Romania non ha i soldi per venire in Italia e fare il riconoscimento necessario. A quel punto interviene il gruppo Abele, da sempre impegnato in attività di sostegno e di recupero degli emarginati, che si impegna a pagare le spese del viaggio dei familiari e anche le spese del funerale di Tina, a cui viene invitata tutta la città. Più di 500 persone arrivano a dare l'ultimo addio ad una giovane donna che è diventata un simbolo, il simbolo di tante ragazze che vengono in Italia a cercare speranza e ci trovano invece povertà, violenza e spesso anche la morte. Attorno alla bara ci sono tutte le autorità cittadine, le forze dell'ordine, ma ci sono anche tante persone comuni, ci sono giovani, vecchi e bambini, che tengono per mano i loro genitori. Per un giorno i confini, i margini, sembrano annullati. Ecco, se raccontiamo una storia come questa, la storia di Maurizio Minghella, serial killer, è anche per raccontare tutte quelle altre storie, storie che sembrano più piccole,
2: sembrano, ma non lo sono. La polizia ha fatto un complotto. Io il cervello ce l'ho a posto. A me non viene il raptus.
1: Maurizio si dichiara innocente, ma né la polizia né la procura di Torino gli credono. Dagli scaffali vengono tirati fuori faldoni di vecchi delitti irrisolti, omicidi di donne che potrebbero avere a che fare con lui, come per esempio la donna sconosciuta di Carmagnola. Il 20 agosto del 1996, In una strada di campagna, che andava verso le cave di Provana, era stato trovato il corpo di una donna, semicarbonizzato. Supina, seminuda, con le braccia e le gambe divaricate, addosso alcuni residui di indumenti, ha una ferita profonda alla testa ed è stata soffocata. Dal momento che è impossibile identificarla, la polizia e la stampa la chiamano la donna sconosciuta di Carmagnola, o la donna col corpetto rosso. Oppure come Fatima Didù. Il 24 maggio 1997, a Casellette, in provincia di Torino, viene ritrovato il corpo di una giovane ragazza steso a terra, a faccia in giù, con gli slip e i pantaloni abbassati sulle gambe. L'assassino le ha girato quattro volte un cordone attorno al collo e poi ha fatto due nodi molto stretti. L'ha strangolata dopo aver avuto un rapporto sessuale con lei. Si chiama Fatima Didou, ha 27 anni, è arrivata in Italia dal Marocco qualche tempo prima e per vivere si prostituisce. All'interno della sua coscia destra viene trovato un preservativo usato, da cui in seguito emergerà un profilo genetico compatibile con quello di Maurizio Minghella. La donna sconosciuta di Carmagnola, Fatima oppure Gina. Cosima Guido, detta Gina, è una donna di 66 anni. Fa la prostituta ed esercita in un piccolo appartamento di Piazza 4 Marzo, a Torino. Ha un marito che fa il barista e non sa dell'attività della moglie, perché esce presto la mattina e torna tardi la sera e pensa che sua moglie si guadagni i suoi soldi facendo le pulizie a casa della gente. Il 30 gennaio 1999 il marito di Gina rientra a casa la sera, non la trova e così la cerca nel quartiere. Chiede ai conoscenti se l'abbiano vista e in quel momento scopre che Gina ha una stanza in quell'edificio sporco e fatiscente di piazza 4 Marzo. Quando il marito di Gina apre la porta di quella stanza sconosciuta, indicatagli dal gestore di una trattoria lì vicino, la trova sdraiata sul letto, immobile. Ha le gambe a penzoloni ed è completamente vestita. Indossa anche il cappello e gli occhiali. I pantaloni sono leggermente abbassati, come anche gli slip. Gina è morta, probabilmente qualche ora prima, per asfissia meccanica da strangolamento. Attorno al collo ha un foulard legato stretto con due nodi. Prima di ucciderla, l'assassino l'ha ripetutamente colpita sulla testa e sul volto. Sul copriletto, sul lenzuolo e su un asciugamano lasciato lì vicino c'è molto sangue, tutto della vittima. Nel cestino della spazzatura e anche in un sacchetto Vengono trovati tre preservativi usati e 26 strappi di carta assorbente tipo scottex accartocciata di quella usata dai clienti dopo i rapporti. Ce ne sono anche altri due pezzi sulle scale fuori dalla stanza di Gina. Tutto questo materiale viene analizzato. Si ricavano sette profili genetici non identificati e uno noto. Quello di Maurizio Minghella che nega, decisamente, tutto quello
2: che gli viene attribuito. È possibile che ammazzo una persona e poi non mi ricordo? Io sono sicuro di non averlo fatto. Io la condanna me la prendo. Però sugli omicidi, prove su di me, non ce ne sono. Hanno fatto uscire un caso Minghella.
1: Il processo si apre il 22 novembre del 2002, presso la prima sezione della Corte d'Assise di Torino. Il Pubblico Ministero, Roberto Sparagna, contesta a Maurizio Minghella quattro omicidi. Quello della donna sconosciuta di Carmagnola, quello di Fatima Didù, quello di Gina Guido e quello di Tina Motoc. Durante il processo vengono prese in esame anche le testimonianze di altre donne che dicono di aver subito violenza da Maurizio Minghella. Tra queste ce n'è una, di origine albanese, che racconta un'aggressione durata quattro ore e avvenuta nel maggio del 1999. La ragazza si salva per miracolo. Dice che Minghella, dopo averla trascinato in un bosco nei pressi di Giaveno, avrebbe voluto ucciderla. Più volte sta per farlo e più volte cambia idea. La violenta, la colpisce ripetutamente con le mani, la ferisce con un coltello mentre cerca di costringerla. La ragazza è spaventata, ma continua a parlare con lui, le chiede di lasciarle gli slip e il passaporto, così se l'ammazza almeno non la trovano nuda e sono in grado di riconoscerla. E poi ha come un lampo di genio, si finge affascinata, gli dice che da tanto tempo aspettava un uomo come lui, lo vorrebbe come protettore uno così, che non ha paura di niente, nemmeno della polizia. Minghella non le crede, continua a ripeterle che le puttane sono tutte bugiarde, ma intanto in quelle quattro ore da incubo si calma e le racconta anche tante cose. Si vanta delle donne che ha ucciso, quella che ha ammazzato e poi bruciato, e quell'altra a casalette.
2: Ti ricordi quella ragazza che è stata ammazzata e poi bruciata? Sono stato io! Hai capito? E quell'altra ragazza lì a casalette? Hai sentito? L'ho ammazzata io! Comincia a venirmi il dubbio di aver fatto qualcosa e non ricordarmi. Sono preoccupato. Mi diano una medicina per vedere se realmente sia stato questo.
1: Fin dall'inizio del processo, Maurizio si rifiuta di andare in aula a parlare. Si è sempre proclamato innocente, anche con il legale che gli è stato assegnato d'ufficio e che, durante tutto il processo, riuscirà a parlare con Minghella soltanto una ventina di minuti. Avvocato, gli dice Maurizio, che ci vado a fare in tribunale? Ho la quinta elementare. La linea difensiva tentata dall'avvocato è quella dell'incapacità di intendere e di volere. È il momento di un'altra perizia psichiatrica che viene disposta dal giudice per le indagini preliminari. Ad osservare Maurizio Minghella questa volta sono i professori Enzo Bosco, Franco Freiloni e Salvatore Luberto dell'Università di Torino. Si leggono tutto, la storia familiare, i diari scritti in carcere, anche le tante lettere che Minghella scrive, soprattutto alla prima convivente, la madre di suo figlio.
2: Sono solo come un cane, mi trattano male. Ti prego, amore, vieni a trovarmi. Aiutami, durante il colloquio ti dirò tutta la verità. Ti perdono per quello che hai detto alla polizia, ti avranno costretto. Da mesi e mesi sono chiuso in questa cella, non mi fanno lavorare. Non posso neppure inviarti un soldo per il bambino. Non posso più vivere se non posso vederlo almeno una volta.
1: I professori studiano la perizia precedente, quella di Genova, che non evidenziava patologie psichiatriche. Ordinano nuovi test clinici che però non evidenziano disturbi organici. Soprattutto cercano di parlare con lui, di farsi raccontare qualcosa. Dicono che la gestione che Minghella ha dell'emotività e dell'affettività è molto discontinua, che riesce ad esprimere sentimenti reali soltanto per la madre. Per il resto è solo aggressività e odio, soprattutto nei confronti del patrigno e del pubblico ministero Sparagna. Maurizio Minghella sceglie le sue vittime prevalentemente tra le prostitute, perché sono più facili da raggiungere, perché sono esposte. Su di loro esercita una rabbia che viene da lontano e che non riesce ad esprimere in modo diverso. Una rabbia che viene dalla sua infanzia. I periti dicono che la violenza che scarica contro le donne è un'aggressività che lui sente nei confronti della madre, che non lo ha protetto dalla violenza del padre e del patrigno. La loro conclusione è che Maurizio Minghella non è né psicotico né schizofrenico, ma ha un disturbo della personalità che lo rende antisociale e borderline. La sua psiche è ai margini, ma secondo i giudici non è un serial killer. Il processo di primo grado si conclude il 5 aprile del 2003. Maurizio Minghella viene condannato all'ergastolo per l'omicidio di Tina Motoc, e ha 30 anni di reclusione per gli omicidi di Fatima Didou e di Cosima Guido, che, in virtù dell'aggravante e della continuazione, diventano a loro volta un altro ergastolo. Per l'omicidio della donna sconosciuta di Carmagnola viene invece assolto per mancanza di prove. In più, per le numerose violenze e aggressioni compiute tra il 1996 e il 2001, accumula altri 131 anni di reclusione. Maurizio non è in tribunale ad ascoltare la sentenza ed apprende della condanna in carcere dalla televisione. Una notizia tra le tante che in quei giorni affollano in telegiornale. È appena scoppiata la guerra in Iraq. L'Italia ha mandato i suoi soldati a combattere Saddam Hussein. Il 30 settembre, presso la Corte d'Assise d'Appello di Torino, c'è la sentenza di secondo grado, che mantiene il primo ergastolo, ma gli toglie il secondo, perché non riconosce la continuità come aggravante tra gli omicidi Maurizio Minghella ha fatto anche altro ha violentato, aggredito, rapinato ma senza uccidere per la corte non c'è continuità neppure tra gli omicidi del 1978 e questi ultimi Maurizio Minghella, insomma, è un criminale, ma non è un serial killer. La difesa fa ricorso, puntando sempre sull'incapacità di intendere e di volere. Ma il 23 settembre del 2005 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la sentenza d'appello. Nell'operato di un serial killer, dicono le sentenze, dovrebbe sempre esserci un rapporto diretto tra la sua psicosi e le azioni che compie sulle sue vittime. Inoltre un serial killer agisce secondo procedura standard e invece Maurizio Minghella a volte aggredisce e deruba le sue vittime, a volte le violenta, a volte invece le uccide. Nessuna procedura standard, soltanto azioni, per quanto terribili, che a volte vengono compiute in conseguenza della reazione delle sue vittime. Linghella è impulsivo, disonesto, incapace di conformarsi alle norme sociali. È anche un manipolatore, uno che per procurarsi da vivere sceglie vie illegali, così come usa le minacce fisiche a scopo sessuale. Le sue vittime sono loro, donne indifese e sfortunate, I margini della società come territorio di caccia per sbranare e divorare speranze, illusioni e sogni. Qualunque cosa sia, in ogni caso, Maurizio Minghella è tornato laggiù, ai margini del mondo, una storia minuscola che si consuma giorno dopo giorno nel carcere di opera vicino a Milano.
0: Hai ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli. Accecato dal sangue. Una produzione Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli. Produzione
2: Voice.fm